0: Ahora sí, hermanos y hermanas, eh, eh, vamos a Mateo 20, 20 al 21. Juan, hermanos, era el discípulo más joven. Se piensa que era el más joven, aparte de ser llamado el discípulo amado. Ahora, si van a Mateo 20, del 20 al 21, vamos a aprender algunas cosas interesantes hoy. Muchos de estos discípulos, algunos de ellos, se cree, es de estos doce, que algunos se conocían entre sí. Incluso se ha llegado a pensar que algunos de ellos eran, no solamente eran socios pescadores o que trabajaban en la pesca, sino que también eh, pudieran ser familiares algunos de ellos. Esto casi no, no se menciona y no se enseña, pero es relevante. La importancia de la familia en algo, en lo que hacemos, es mucha. La importancia de llevar a cabo un proyecto juntos. De, miren, este año en nuestra iglesia estuvimos hablando y a veces hasta cierto punto atacando la rutina. Atacando el hecho de que las personas, especialmente algunas parejas jóvenes, ponían de pretexto sus rutinas para dejar de congregarse. Esto fue motivo de, pues ahora a la larga lo veo de molestia, pero es la verdad. Y no vamos a dejar de mencionar que aunque tú tengas una rutina muy exhaustiva, cuando tú eh, te organizas, se puede, se logra. Eh, ninguno de nosotros tiene, hay personas, hermanos y hermanas, que realmente hacen acomodos, incluso hasta económicos para estar aquí. El proyecto familiar, los proyectos que empiezan en una familia son muy importantes. Eh, tan solo ahorita que acaba de pasar a Navidad, pues no todos tenemos una familia de grandes recursos. Por lo tanto, entran en acción quién trae qué cosas ¿no? y se trabaja en equipo. Los discípulos eran personas que no estaban necesariamente preparadas en todas las áreas. Ya, ya hablamos de esto. Tienen un corazón dispuesto, pero sobre todo, hermanos y hermanas, ellas, ellos decidieron tomar el proyecto y, y es muy probable que algunos de ellos incluso llegaban a ser, llegaron a ser primos. Mire, eh, Salomé parece ser la madre de Juan. No Salomé, eh, la de Herodías, ¿no? La de, de la que mandó, la que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, no es ella. Y ahorita vamos a ver por qué. Mire lo que dice Mateo 20, del 20 al 21. Los evangelios, al estudiarlos todos completos, nos permiten entender el panorama completo y comprender que detrás de todas esas listas de personas, había familias y había eh, personas que siguieron adelante con proyectos y con eh, propósitos Dios les, les asignó miren lo que dice Mateo 20 del 20 al 21 entonces la madre de Santiago y de Juan hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús aquí no nos dice quién es de acuerdo Mateo 20 versículo 20 y 21 y ella esta mamá se arrodilló eso sí respetuosamente ante Jesús para pedirle un favor hay que notar que Jesús no la puso de pie. Jesús aceptaba la adoración porque es Dios. Cosa diferente, distinta a cuando las personas se arrodillaban con los ángeles. Los ángeles ponían de pie a las personas, no permitían la adoración. La mujer, imagínense, ¿no? Te acercas, le pides a Jesús algo y Jesús tiene tu atención. Y... Pues sabemos que Jesús es accesible y le dice, ¿cuál es tu petición? Y aquí viene la pregunta osada de esta mamá. Le preguntó Jesús, la mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense nada más lo que pidió esta mamá a Jesús. No cabe duda que nuestras mamás son el principal eh, fan, el principal, eh, nos apoyan en la gran mayoría, pero qué daño puede causar eh, esta mala participación de parte de las mamás en la vida de sus hijos, porque no permiten que sus hijos vean, eh, experimenten. Luego, luego, bueno, hasta Jesús padeció a, a este tipo de mamás. ¿Qué nos esperamos hoy en día, no? Yo recuerdo a una mamá hace muchos años, regresando de un campamento y le llamamos la atención a su hijo. Y esta mamá no podía creer que le habíamos llamado la atención a ese, a ese joven y estaba muy ofendida. Nos llamó a, me llamó a cuentas y me, me dijo ¿por qué, no? ¿Qué hizo mi hijo? Fue un momento tenso, desagradable, pero el, el joven en ese momento se lo merecía. Años más tarde, cada interacción de esta mamá se trasladó a tener un hombre que no cumple con sus obligaciones, que huyó de sus responsabilidades y generó e hizo un hombre cobarde. Vemos a estos hombres, a Santiago y a Juan detrás de su mamá, enviaron a su mamá, y no es la primera vez en la Biblia que esto ocurre. Tenemos los casos, eh, tenemos a Betsabé intercediendo por Salomón, tenemos a Rebeca intercediendo también ahí por... Eh, 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 sí, a Rebeca, ¿eh? Sí, por, 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 eh, por eh, 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 Jacob, ¿no? por Sí, por Jacob. Eh, Ahí tratando de que, de que se les diera un lugar especial ¿Qué le respondió Jesús? Claro que sí Hermosa señora, madre de familia Feliz día de las madres, lo que usted diga ¿No? <ríe> Mire lo que le dijo No saben lo que piden No saben lo que piden ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de, sufrimi de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? claro que sí, contestaron ellos, podemos, ah bueno, Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir, ¿quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda? mi padre preparó esos lugares para quienes él ha escogido, no les pidió una entrada para el cielo hermanos y hermanas, pidió lugares privilegiados, hay que tener mucho cuidado, ¿cuál es nuestra participación como papás en la vida de nuestros hijos?, porque cuando nuestros hijos tengan que dar cuentas a Dios, no nos van a pasar el micrófono para explicarle a Dios. No nos van a decir, oye, ¿por qué tu hija es así? A ver, que venga la mamá, que venga el papá. Se le va a pedir cuentas a ese joven, a esa señorita. No van, van a llamar a nuestros papás, hermanos y hermanas. Pero aquí vemos a esta mujer que hace esto, no sabemos quién es. Pero dice claramente que fue la mamá de los hijos del trueno Llamados así porque eran temperamentales Miren, no estamos aquí para hacer un análisis familiar Pero a veces los hijos más temperamentales Más enloquecidos en algunas decisiones No me lo van a creer Han recibido todo, todo, todo el respaldo de sus padres Especialmente de su mamá Y por eso son y se atreven a hacer cosas de este tipo Arrebatadas tienen todo ellos dicen tengo a mi mamá no necesito a nadie más mateo 27 por favor mateo 27 mateo 27 55 al 56 mateo 27 55 al 56 mire lo que dice muchas mujeres que habían llegado desde galilea con jesús para cuidar de él Está hablando de muchas mujeres, miraban de lejos. Ahora estas mujeres de algún modo tenían que acomodar su vida para seguir al Señor, no era sencillo, no era como ahora. Pero estas mujeres, así como María, la hermana de Marta, habían decidido seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Estas mujeres no tuvieron problema con sus rutinas y con sus hijos. Estas mujeres decidieron seguir a Jesús, eran mujeres con hijos, eran mujeres con responsabilidades y de algún modo decidieron seguir al Señor. Y volvemos a lo mismo, el papel de la mujer en la, en la visión cristiana es una visión diferente, donde tienen su lugar las mujeres. No es una visión machista, es una visión donde la mujer tiene su lugar. Dice, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y nuevamente no se nos vuelve a decir quién era, no sabemos quién era esta mujer, ¿de acuerdo? Pero vayamos a Marcos 15.40, el Evangelio de Marcos 15.40, Marcos 15.40. Siempre, si se fija en las porciones que hemos leído, se agrupa a estas mujeres y se da el listado. Los nombres aparecen. La diferencia es que en los otros no nos dicen los nombres de todas, pero aquí parece ser que nos está dando un dato relevante para comprender quién era esa mujer misteriosa, la madre de Jacobo y de Juan. Dice en Marcos 15.40, Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas... María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Entonces es muy probable, y algunos teólogos piensan, que María era tía de eh, Juan. Eso, eso es algo que no cambia nuestra doctrina cristiana, pero es interesante. A continuación vamos a ver por qué. Jesús, hermanos y hermanas, nunca, nunca, me, Juan nunca mencionó a sus familiares ni a su propio nombre en su evangelio, pero tiene sentido porque Juan estuvo presente en la crucifixión de Jesús, fue el único discípulo que estuvo ahí y además de eso el Señor Jesús se dirige a María y, y se, se dirige a Juan y encarga a María con Juan, esto viene todavía a fortalecer la idea de que era su tía y que por eso se la encarga a él, son datos interesantes porque hay muchas otras versiones por qué se la encargó a él y, y ahí notamos que María era una mujer como cualquier otra y en ese momento estaba como madre del Mesías, como instrumento del Mesías estaba dolida estaba triste y estaba fuera de sus manos. Y ahorita vamos a pasar eh, por qué María era una mujer común y corriente. Y eso no la hace menos, la hace parte del plan de Dios, pero no la hace una divinidad. Miren, acompáñenme a Juan 2, del 1 al 11, porque ahí vamos a ver la primer señal. Es curioso que Juan... Decide ocupar la palabra señal en vez de milagro. Es muy interesante. Todos sabemos aquí que es una seña. Una seña o una señal. Cuando desafortunadamente alguien se extravía. Ponen en su ficha. Señas particulares porque la hacen. Específicas de esa persona, todas son importantes Por ejemplo, no pues tenía la ceja poblada, no no tenía una cicatriz No tenía esto y aquello, eso hace que una persona sea particular O sea, algunas señas, ¿de acuerdo? Cuando Juan utiliza la palabra señal Es porque él quería dejar claro Que estas señales no las había hecho nadie más Eran eh, precisamente características solamente del Mesías Por eso la, en cada uno de los milagros que Jesús efectuó Él los llama señales Después ya no llaman señales a, a los milagros que hicieron los discípulos Porque fueron milagros que Dios permitió y que ya se habían vivido Pero Cuando Juan se dirige a Jesús, sí dice son señales Ahora mire, acompáñenme por favor a Juan versículo de capítulo 2 del 1 al 11 vamos a leer la primer señal de las siete que está en el libro de eh, Juan dice al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea la madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos durante la celebración se acabó el vino entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Eh, y aquí está la nueva traducción viviente. No es que sea una versión más suave o que hayan querido atenuar las palabras de Jesús en comparación de la reina Valera. Que en la reina Valera le dice, mujer. Que tienes conmigo le dice aún no ha llegado mi hora se escucha áspero se escucha hasta cierto punto grosero pero porque nosotros no le decimos así a las mujeres la mujer o cuando lo hacemos es como eh, agresivo pero no así en tiempos de la biblia la traducción reina valera así lo puso apreciada mujeres, una una forma más adecuada en la que la versión nueva traducción viviente está tratando de que entendamos que Jesús no fue irrespetuoso ¿De acuerdo solamente le dijo apreciada mujer ese no es nuestro problema respondió Jesús todavía no ha llegado a mi momento curioso que está utilizando el plural como si le dijera no es nuestro problema recuerdan la ocasión en la que Dios le pidió a Moisés que le hablara a la roca era la segunda vez que iba a salir agua de la roca la primera vez Dios le pidió que golpeara la roca se acuerdan y la segunda vez Dios le dijo a Moisés, háblale, pero Moisés le pegó. Pero antes de todo eso, de pegarle, hizo su hizo su aspaviento, motivo de su desesperación y le dijo a Dios, se dirigió al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo los hemos de soportar? Se incluyó, ¿hasta cuándo hemos casi, casi hemos de darles agua, no? Y yo creo que Dios ha dicho, bueno, perdón, hemos, tú nada más le has pegado, o le ha, y en este caso estás desobedeciendo y le estás eh, pegando cuando yo te dije que le hablaras. Esta es una situación similar, ¿no? María se encuentra inquieta por una situación que ahorita vamos a ver, pero Jesús inmediatamente le dice, espérame, este no es nuestro problema, casi casi es, mi problema y lo voy a resolver cuando llegue el momento. Versículo 5. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de ahí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Caná de Galilea, hermanos, eh, algunos creen que estaba muy cerca, a kilómetros de distancia, ocho kilómetros, pero hay otros que dicen que estaba a cien, y esto lo menciono porque muchas personas geográficamente intentan poner las regiones y dicen, no, es que a lo mejor está muy lejos o no coincide, pero resulta que se ha descubierto que hay varias, no una sola, sino hay varias, pudieron haber existido varias Canás, eh, así como existen varios apaseos. Y esto ocurre en muchos lugares. Entonces, como haya sido, no altera eh, la ubicación geográfica, más que sabemos que está en Galilea. Ahora, la gente dice, ¿no es este primera, esta primera señal, este primer milagro, no es frívolo? ¿Por qué es frívolo? Porque no satisfizo ninguna necesidad humana, como todos los milagros que habían ocurrido atrás. O más adelante en el Antiguo Testamento, cuando Dios permitió que ocurriera algo como el maná, como las codornices, estaban satisfaciendo una necesidad humana, requería que entrara en acción el poder de Dios. Pero en este caso, tomar vino, hermanos y hermanas, era una necesidad humana. ¿Ustedes creen entonces que fue un milagro frívolo? ¿Qué opinan? ¿Qué, qué piensan? ¿Fue una cosa frívola del Señor que dijo, ah, no tienen vino? como decir ahorita eh, pues qué quieren cenar pues pidan una cena cara hubiera sido suficiente con unos sándwiches pero con tal de mostrar que alguien tiene poder adquisitivo manda a pedir unos cortes de carne habrá sido frívolo hermanos y hermanas esta señal de parte de Jesús lo que nos demuestra en primera instancia y de manera superficial es que solo Dios puede crear algo de la nada. El agua siempre va a ser agua para nosotros y el vino vino, pero Jesús puede transformar el agua en vino. Incluso, hermanos y hermanas, hasta de, de las tinajas vacías. Sin embargo, Él eh, provoca esto y provoca que las moléculas de agua se conviertan en vino. Y se llenan las tinajas. Así que para nosotros el creer en un Dios. El saber que contamos con un Dios así. Que puede aún hacer milagros en nuestra vida. Siga pidiendo a Dios porque ocurran milagros en su vida. No se conforme. Dios aún puede crear y hacer milagros. Incluso desde provocar algo sobrenatural en nuestra vida. Y eso va desde provocar realmente algo que, por lo cual estábamos orando. Hasta cambiar una percepción de, 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 de la situación. ¿no? Hasta provocar que tengamos tranquilidad. Cuando oramos por alguien que está agonizando y pedimos por su salud. Pero vemos que no mejora. Y vemos que el desenlace terminará en la muerte. Pero de pronto nos damos cuenta que algo sí está cambiando en nuestro corazón. Y que vamos aceptando lo que Él Está eh, decidiendo. También podemos notar que Jesús le evitó un grave problema al novio. Vemos que María estaba preocupada y, y aprendemos de María a interesarnos en los demás. No pensó, pues ella qué. Ella no tenía ningún problema. Ella conocía a su hijo, el que había cuidado desde niño ahora de 30 años y nos muestra que ella realmente quería que ocurriera algo, ella sabía el escándalo que iba a provocar, incluso hermanos, incluso hasta podía deshacerse el compromiso, era compromiso del novio, cumplir con su parte, ofrecer la fiesta, el dote de los padres de la novia ya había sido dado, una ceremonia de siete días, el vino no se acabó en una sola noche sencillamente ya si iban a la mitad o si iban, estaba comenzando ya no había entonces Jesús evitó un grave problema al novio un grave problema social pero esto es de, fa, de forma digamos superficial si vamos directamente a, a escarbar un poco en estos 11 versículos nos damos cuenta que es curioso que ahí hayan coincidido Natanael, Andrés, o sea, porque eran los primeros discípulos de Jesús, iban juntos, pero que todos hayan sido invitados. Algunos especulan que Natanael era familiar de uno de los novios, o otros dicen que probablemente María era familiar de las personas que se estaban casando. Otros dicen que María estaba sirviendo en la boda, por eso en la intimidad detrás de los cuartos donde estaban ahí las cosas, ella sabía que no había vino. Tal vez por la mala planeación, por un exceso de invitados, tal vez porque ya habían estado tomando demasiado, pero era demasiado pronto. Algo ocurrió, no sabemos qué. No sabemos si se cayó <ríe> mientras transportaban el vino. Algo ocurrió. Algunos dicen que el vino se estaba, no estaba contemplado porque llegaron más invitados que Jesús llegó con, con estos hombres. Si no me equivoco llevaba ya cinco discípulos y que por esa razón no alcanzaba el vino. No creo que haya sido por eso. El punto es que había un propósito en este desabasto. Y María sabía, lo había identificado. Ya sea porque fuera familiar o no, ella conocía esta información. Y vino a decírsela a Jesús... Pero cuando viene a decirse a Jesús con mucho anhelo, porque había conocido que Jesús era diferente, el ángel le había anunciado que Jesús era el Mesías y probablemente, no lo sabemos, durante 30 años de vivir con ella hasta ese momento, probablemente habían experimentado algunos milagros. Pero resulta que se acerca María y según lo que acabamos de leer, María le dice, Jesús no hay vino. Si se fijan ahí en el texto dice en el versículo 3 durante la celebración se acabó el vino entonces la madre de Jesús le dijo se quedaron sin vino apreciada mujer o en, otro, en otros casos es como aquí a, a, amada mujer ¿Por qué me mezclas en esto? es otra traducción ¿Qué tienes conmigo señora? Y cuando le dice señora era una señal de respeto pero en este momento, hermanos y hermanas, Jesús está haciendo algo que tal vez no había hecho hasta este punto. Y era marcar una distancia con María. Era momento de decirle a María, ya aquí prácticamente dejaste de ser ese instrumento y eres y estás necesitada ahora de un salvador. Ahora, yo soy el Señor. Obviamente, hermanos y hermanas, eh, las personas que están con mucho deseo de divinizar, ¿no? de, de, de hacer de María una divinidad, interpretan que en el versículo 5 le contesta a Jesús como, como si María hubiera movido la mano de, de Jesús o incluso eh, como si hubiera sido la, la mediadora entre Dios y los hombres. Está Jesús, está el problema de los hombres y María llega y media y obliga a Jesús a hacer algo que Jesús no iba a hacer. No es así. Sencillamente, hermanos y hermanas, lo que Él quería era yo sé lo que tengo que hacer, María. Tú necesitas saber quién soy yo. No necesito instrucciones ni tiempos. Y eso es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo. ¿Cómo le voy a hablar así a mi mamá? Y bueno, tú y yo le debemos respeto a nuestras mamás. Y aquí Jesús le está hablando con respeto. Pero Jesús tenía un propósito muy claro. No podía cargar con su mamá por siempre. Ni podía permitir que de pronto María quisiera tomar un lugar que no le correspondía. Ahora tenía una relación diferente con su hijo. Ahora ella iba a necesitar de él como su salvador. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos y hermanas? ¿Sí? ¿Es, este, es esta primera señal un aliento para la ebriedad, hermanos? Para fomentar el consumo del vino. Muchos eh, pastores sienten la necesidad en este punto de decir que el vino que se consumía en tiempos de Jesús no estaba fermentado, que era jugo de uva, para tratar de defender el punto de que tomar vino está mal. Pero esto es falso, hermanos. El, el, el vino en tiempos... Ancestrales y en tiempos de Jesús Era una bebida común En las bodas eh, Se servía el vino Que ya estaba fermentado Al principio Y conforme iban pasando las horas o los días Cuando la gente ya no Tenía, ya le daba igual Diluían el vino con agua por eso el maestro de ceremonias dice, has elegido sacar el mejor vino hasta el final. Este es un vino excelente, porque la costumbre era al revés. Primero el vino, el mejor, y luego se iba diluyendo en agua. El vino era consumido, hermanos y hermanas, de forma común. En las bodas se servía de la forma en que les expliqué, pero nunca se alienta a la embriaguez. La palabra que se usa aquí para vino, no es la palabra griega sumo, que sería jugo, o pulpa de jugo. Es, es, es vino, ¿de acuerdo? Entonces aquí no podemos hacernos a ningún lado. ¿Cómo trasladamos este consumo hoy en día? Bueno, pues socialmente la gente hoy cree, ¿no? Eh, eh, creen que pues es sofisticado tomar vino, que es, eh, pues… Eh, elegante y bueno la gente puede incluso los cristianos hacer lo que mejor les parezca y sobre todo en estas fechas pero la embriaguez es un pecado hermanos y está condenada en, como los otros pecados no podemos ser borrachos tenemos que tener cuidado con lo que hacemos pero también tenemos que tener cuidado con, con la comida no porque también ahí abusamos Muchos pastores han engordado bastante y pueden criticar eh, lo que hacen los demás, pero ellos siguen creciendo, ¿verdad? Hay que tener cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, eh, de hecho Pablo le recomienda a Timoteo que tome vino, porque se enfermaba mucho el estómago. El, estómago, el vino tiene ciertas, eh, ciertas propiedades que ayudan. Entonces está mal tomar bien. Oye David, pero pues, ¿y la cerveza, hermanos? Volvemos a lo mismo. Cuida muy bien tu consumo de esto, de lo que sea. Cuida muy bien de, de tu consumo de azúcar, cuida tu cuerpo. Eh, cuida tu cuerpo de consumo de alcohol. Cuida en dónde y por qué lo haces. Es muy importante por qué y para qué hacemos las cosas. ¿Para qué voy a hacer las cosas? ¿Qué quiero demostrar? La Biblia dice en los Proverbios: no mires el vino cuando rojea, ¿no? O sea, no, no lo tomes y. Ay, ahí. Tranquilo, tranquilo. No pierdas de vista quién eres. No te transportes, no te transformes. Eh, si el vino va a ser ocasión de caer a alguien, no lo hagas. No lo, aguántate y espérate. No, en mi casa, yo sí, está bien. Nada más, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces y para qué lo haces? Si lo haces para agradar a los demás, ya está mal. Ya está mal. No tiene sentido. Eh, mucho cuidado, pero el, el milagro de la transformación del agua en vino no tiene nada que ver con que, no, con que él estuviera invitando a la gente a embriagarse. ¿De acuerdo, hermanos y hermanas? Ahora, entonces, ¿qué sí es? ¿Cómo lo podemos aplicar? Y aquí vamos a terminar. ¿Qué cosa hizo el Señor con esta primer señal? Mira, acompáñenme a Isaías 54.5, por favor. Y aquí vamos a estar ya muy cerca del final. ¿Cómo comprendemos y por qué Jesús hizo esto? Voy a tratar de darles la, la explicación. Pues la mejor explicación que, 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 que pude encontrar y que pude comprender. Isaías 54.5 Desde el Antiguo Testamento siempre se habló de siempre Dios se identificó como el esposo, como el marido y su pueblo como la novia. Una unión pura, una unión íntima, estrecha, basada en la confianza. Cuando esa confianza se pierde en el matrimonio, hermanos y hermanas, se perdió todo. Cuando se mete un tercero, se, se perdió todo. Daña, arrasa. Miren lo que dice Isaías 54.5 Pues tu creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Apocalipsis 19 del 7 al 8 por favor. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En donde se busca el cumplimiento de la profecía. Dice la palabra de Dios allá en la, en la, en la última cena. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Que tomaran con él el fruto de la vida y que cuando él los volviera a ver lo tomaría nuevamente, ¿no? Con él. Pero miren lo que dice eh, Apocalipsis 19, del 7 al 8. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del cordero y su novia, o sea la iglesia, se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad pues el himno de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. La imagen de tener a la iglesia y Dios en una unión en las bodas del Cordero es muy clara. El Señor Jesús no eligió por casualidad su primer milagro en una boda. No es casualidad. Le estaba diciendo a las personas, desafortunadamente, en el libro de Oseas que estudiamos, si algo hizo el pueblo de Israel continuamente fue ser infiel a Dios. Todo el tiempo le fue infiel. El anhelo de Dios es tener una unión permanente con su pueblo. El Señor Jesús estaba mediante la asistencia a una boda, dar un aviso de lo que vendría, dar una señal, una nueva etapa ha comenzado. Ha llegado el Mesías. Y un día esta boda, esta unión se efectuará en otro lugar, con otro vino, con otras intenciones. No habrá desabasto. Él se presenta en una boda imperfecta y resuelve el problema para darnos una figura de lo que un día será perfecto. En el cielo no va a faltar su presencia, no va a faltar el amor, no va a haber especulación, no va a haber tristeza, no va a haber qué vamos a hacer ahora. Estaba comenzando una nueva época Vendría con quienes sí le recibieron ¿Se acuerda que Juan comienza con eso? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero la boda de la que está hablando Apocalipsis Ahí vamos a estar todos aquellos que dijimos Sí, sí, sí te acepto Tú eres el Mesías, tú eres el Señor de mi vida Eso marca una gran diferencia y también nos enseña hermanos que él sabe en qué momento va a actuar y no ante la impaciencia humana. La palabra que, le, que usó ahí con María no fue cronos. Cuando le dijo no ha llegado mi hora, no ha llegado mi, mi, mi momento, espera. No le dijo, espera, ahorita a ver Jesús ponte a hacer algo rápido, a ver porque se están quedando, espérame. Espérame, no lo vamos a hacer así. Voy a aprovechar mi momento, el momento que yo he decidido. Jesús es soberano, es decir, usó el tiempo como en griego conocemos, o hemos, les he hablado antes. Kairos, el momento adecuado. Para nosotros hay personas que dicen que todo ocurre por algo. ¿Han escuchado eso? Suena muy bonito, pero no siempre es así. Claro que cada cosa que hacemos tiene una consecuencia, pero no necesariamente cada cosa que haces ocurrió con un fin divino. Que Dios haya corregido nuestras malas decisiones por su gracia es diferente. Pero tú no puedes tomar una mala decisión y decir, ah, es que todo ocurre por algo. Me estrellé embriagado aquí en Constituyentes. Ah, por algo ocurren las cosas. Hice tal o cual cosa, mala decisión. Por algo ocurre. No, hermanos, no es así. Solamente Él sabe en qué momento hace las cosas. Y lo triste para nosotros es que Él sabe los planes, como dice Jeremías, que tiene. Planes para, el, para bien. Pero nosotros los echamos a perder. Recuerdo la ocasión cuando era niño, una ocasión que por estar de travieso e impaciente eché a perder un momento que, y nunca se me olvidó, ¿eh? siempre se me quedó en mi mente y ahora puedo usarlo como una ilustración de lo que puede estar ocurriendo en tu vida o va a seguir ocurriendo si no esperamos en él. Habíamos estado hablando que mi papá me iba a ir a recoger para ir a comprar algo. No recuerdo exactamente qué. Pero yo disfrutaba ir con él a, a caminar en el centro. Y, y esa tarde íbamos a comprar algo. No recuerdo exactamente qué. Pero yo lo estaba esperando. Yo traía un palo de escoba. Y ya me habían advertido, ten cuidado con ese palo, ten cuidado. Pude haber esperado a mi papá. Quietamente, ¿no? pacientemente Pero la impaciencia me ganó y rompí el vidrio Hasta que, hasta que no le puse un ¿Cuáles fueron las consecuencias hermanos de eso? ¿Qué, qué piensa que, que ocurrió? No salimos No lo hacemos Por lo menos no hoy Seguro después lo hicimos pero comprendí, hermanos, que hay cosas en nuestra vida que pudieran ser diferentes. Pero por no esperarnos, por ser impacientes, por tomar decisiones, lo único que nos queda es, pues, todo sucede por algo. Tuve 60 novios, todo sucede por algo. No, él quería, no quería que ganaras experiencia. Él quería que te enamoraras de uno o de una que te casaras y tuvieras una familia. Todo sucede por algo, no necesariamente hermanos. Eso viene de otras corrientes. Hermanos, Dios, Jesús aprovechó su momento y transformó el agua en vino. Y fue el principio de señales, no de milagros, pruebas de la divinidad de Jesús. Y este milagro, este primer milagro que no fue el más sorprendente de todos, pero que sí fue sorprendente ver. Sobre todo para los que pudieron ver las tinajas y vivieron la escasez. Fue un gran milagro hermanos. Pero todavía en lo que vendría, este fue el primero. Iban a ver cojos andar, sordos oír, ciegos ver y muertos revivir. Y este primer milagro fortaleció la fe de los discípulos. Ese es otro de los propósitos que tienen los milagros, fortalecer la fe. ¿Qué usas tú últimamente para que tu fe se fortalezca? ¿Sabes a mí qué me fortalece mucho? En estas temporadas o en la iglesia, ver por ejemplo los cambios en la vida de la gente, fortalece mi fe y es un milagro. Ver cómo personas se perdonan, ver cómo personas piden perdón, ver cómo las personas intentan, fortalece. Ver cómo la iglesia se activa, cómo la gente viene con gusto a congregarse, aunque sean pocas, fortalece mi fe. El ver cómo desde casa intentan conectarse y a lo mejor otros le dirían, pues a mí me vale que nos oiga, al fin ahí se ve mi nombre, y ya me conecté y cumplí. Pero estar aquí esta noche, hermanos, tiene un propósito y es que aumente nuestra fe. Si tú no eh, fortaleces tu fe mediante la congregación y observar no solamente los defectos de la gente, porque cómo afecta ¿no? cuando vemos solo los defectos de las personas. Nos desanima, nos aleja de Dios. Cuando vemos eh, cómo ya viste al hermano lo que hizo, mira llegó tarde, mira este comentario, mira todo esa hostilidad. ¿Cómo va acabando la fe? Que este año hermanos y hermanas, el, en este último estudio de Juan de este año, podamos comenzar el siguiente año viendo todas aquellas cosas que fortalecen nuestra fe. Que la hermana ya te falló, que el hermano ya te falló, que ya te quedaron mal, que ya hablaron de ti, que ya... Se quejaron que ya. Pon tu mirada. Porque si no. Para febrero. No vas a querer saber nada de la iglesia. Hay personas que. Las hemos perdido. Solo porque no las saludaron el domingo. Imagínense el costo. Solo porque alguien les hizo una cara. Ya no vinieron. Se alejaron. Hermanos puras cosas. Que fortalezcan nuestra fe. ¿Les parece?